1: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 23 e déjà ça file, épisode de Cold Facts, un épisode spécial qui s'intercale un peu dans l'actualité, après euh, des joueurs de Genève, après André Ibikoff, après même Tristan Chervais que nous avons rencontré il y a peu, et bien, nous avons eu la chance de passer plus de trois quarts d'heure, avec un joueur du Lausanne Hockey Club. Il s'agit de Joel Genazzi Avec le numéro 79 des Lions. on est revenu sur sa carrière, sur ses moments passés en équipe de Suisse, sur sa transformation d'attaquant à défenseur, et puis aussi sur une cause qui lui tient
2: particulièrement à cœur. Salut Greg Allez Jean-Fred, on continue le tour des médaillés d'argent de Copenhague, il me semble. Exactement, euh, on a la chance, le privilège
1: euh, d'être avec un joueur lausannois, ça, ça manquait un petit peu à notre palmarès, <rire> si je puis dire. Il est depuis 2013 à Lausanne, il a participé à trois championnats du monde, 2017, 2018, 2019, comme tu as dit vice-champion du monde avec l'équipe de Suisse à Copenhague, c'est Joël Genazzi. Salut Joël Salut jean euh, fred J'aurais dû dire euh, Yoël
0: <rire> Yoël Genazzi. Comment ça va Ouais, Ça va bien, merci,
1: toi aussi. Alors super, on est vraiment très heureux de t'avoir. Ben
2: bah voilà, on, on se demandait à qui on voulait parler à, à, à Lausanne, parce qu'on a, on a fait des voix, on a fait un Fribourgeois, on n'a encore pas fait de Biennois, ça va venir mais on ne sait encore pas quand. Après, on a regardé on s'est dit, mais c'est toi qui fais partie des meubles à Lausanne. Donc, c'est <rire> évident qu'il qu fa, qu fallait parler avec toi. Ce, ce rôle de, de vétéran à Lausanne, finalement, tu le vois comment. Ouais, tu fais partie des meubles. Toi, tu as connu toutes les patinoires, en fait.
0: Euh, ouais, bah déjà, merci pour euh, l'invitation. Et puis plaisir. après, bah, je pense qu'il y a Étienne, euh, Benjamin et moi qui ont fait tous ces patinoires. Euh, Yannick et Rennes aussi, Naudari, je pense. On est plusieurs, mais ouais, ça fait du plaisir d'être à Lausanne depuis 2013. Et puis, on a tous un grand but... Euh, ensemble, le club, les
2: joueurs et puis ben, on essaye de grandir encore plus Tu parles de grandir, tu as un peu grandi avec le club finalement on peut, on peut dire de quand tu es arrivé à Lausanne, t'étais pas un international Lausanne a, a, a grandi es devenu un international, comment tu vois les, les, les deux trajectoires finalement, là, elles sont assez liées
0: Ouais, bah ben, déjà on m'a un peu vendu la vision du club quand je suis venu et puis après quand je voulais rester et puis euh, je pense que le club ils ont fait qu'est-ce qu'ils qu qu ont dit et puis après euh, l'équipe aussi de grandir, personnellement aussi de D'abord, c'est le même but, et puis je pense que j'ai eu beaucoup de confiance des, des entraîneurs qui étaient là, du, du club aussi, de, de Jan Alsten. Et puis euh, après, tu veux, tu veux redonner en fait ta confiance et puis, montrer un peu des, donner un peu des résultats. Donc euh, moi, je suis très fier d'être dans ce club depuis 2013. Et puis, euh, ouais, on n'est pas encore arrivé au top, mais c'est ça le but commun, et puis c'est ça qui est beau.
2: Si je me rappelle bien, quand tu arrives, tu es attaquant,
1: encore. Non,
2: je dirais non. Ou tu es juste déjà défenseur à Longnau à la fin Moi, Je
1: dirais qu'il que c'est John Foust qui t'a fait changer de poste, comme ça de tête.
0: Euh, ouais, c'est assez compliqué. Je pense que j'avais trois saisons à Longnau. La première, c'était plutôt défenseur. La deuxième, j'ai changé tous les matchs. Et puis la troisième, c'était de nouveau plutôt attaquant à la fin. Et puis, comme il y avait John aussi à Lausanne comme assistant avec Heinz Seyler, et puis, et puis Yann, ils m'ont dit après deux, trois matchs de préparation que ça va être le poste de défenseur offensif. Mais comme la première saison, c'était vraiment une saison défensive avec le, le mur de mon Christo, mmh. <rire> qui lui-même déjà était en mur. Donc euh, ouais, c'était un peu une saison dure au niveau de, de shoot ou bien d'avoir des occasions. Mais c'était une
1: belle euh, expérience de faire ces playoffs dans la première saison. Parce que toi, tu es un centre de formation, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est juste. Ouais. Si on refait un peu le, le, ton parcours junior à Cloughton oui. Puis après, tu oui. es passé même en Ligue B à l'époque. Hein, C'était à Neuchâtel, Viège, Langnau et Lausanne. C'est oui, ça. Aussi en Première Ligue avec les
2: Digne ouais. Et, et Il y, y a ce match. Moi, je me rappelle en fait une des premières fois où je t'ai vu jouer avec la première équipe de Fribourg. C'était un match où Julien Spengler était absent. Et en gros, on avait dit bah voilà, celui qui va remplacer Julien dans la première équipe, c'est Genadi. Tu te souviens de ça C'est quand même des, des grandes chaussures à remplir, on va dire, pour traduire une expression anglaise.
0: Euh, ouais, bah, Julien, c'était déjà un grand leader quand j'étais jeune dans cette équipe. Il avait 20 ans, je pense, et puis on a déjà pu beaucoup apprendre de lui, les, les jeunes comme André et moi, et puis aussi et etc., et puis ouais, il était blessé, j'ai pu jouer en match. Je pense de, de ces matchs que j'ai fait à Fribourg dans trois saisons. C'était avec André et puis Benny+. Plus. Et puis c'était un peu le seul match que j'ai fait dans les premiers trois blocs pendant cette, ce, ce temps à Fribourg. Et puis c'était vraiment génial de jouer avec André déjà. Je le je connaissais, connaissais déjà depuis longtemps. Puis on était a des bons amis. Et puis uh, Benny, il était vraiment un bon travailleur. Et puis uh, c'est clair que tu ne peux pas remplacer <rire> Julien. Donc uh, là, il ne faut pas rêver de, de ça. Mais c'était une bonne expérience pour moi. Puis j'ai vu aussi que je n'étais pas, pas, pas encore prêt. Mmh. surtout comme je n'arrivais pas j'étais pas assez rapide j'étais pas je lisais pas le jeu comme il fallait le lire et puis euh... ouais après dire de, de remplacer Julien je pense qu'il y a personne qui peut faire ça en Suisse même maintenant encore donc euh, c'est un très bon joueur j'ai une question
1: justement je profite du, profite. du petit passage fribourgeois c'est Hugo Musso qui dit est-ce que tu as un intérêt euh, de revenir à Fribourg une fois dans ta carrière on rappelle que tu as un contrat avec Lausanne jusqu'en 2022 exact hein, ça fait encore donc euh, deux saisons après euh, celle qui est en train de se terminer là oui Bon, déjà, si je peux rejouer après ces deux saisons
0: qui, qui viennent, je suis pas être content. Il y a beaucoup de blessures dans, dans la carrière, beaucoup de commotions. Donc, moi, mon focus, il est vraiment euh, classique de joueur d'hockey de c'est le match d'après, c'est la saison d'après. Et puis, euh, ouais, je suis avec Lausanne, et puis ça, c'est mon but de terminer ma carrière ici. Après, je ne sais, sais pas encore si ça sera à 34 ans ou pas, mais après, il faut regarder qu ce que je vais faire dans le futur. Euh, ma copine elle vient de gain donc euh, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça, on a toujours des relations avec euh, Fribourg ou avec Gam mais de jouer à Fribourg, pour l'instant, c'est vraiment pas en question, c'est vraiment que Lausanne qui compte dans, dans, ma, dans ma carrière.
1: Mais tu penses déjà, bah, on a aussi des questions sur euh, l'après-carrière, tu réfléchis ouais, déjà Ouais, c'est que... clair, que
0: c'est le moment, où, euh, je dirais à 29-30 ans, tu commences à réfléchir, qu'est-ce que tu veux faire après l'ok, okay, parce que tu sais que ça va être fini un jour, et puis euh, après, ça, toi de te euh, préparer, je fais des conseils de formation, j'ai fait des cours d'entraîneur, mais je sais pas encore vraiment à 100% qu'est-ce que je veux faire, mais... Je ne sais aussi pas où je vais habiter. Euh, ma copine, comme j'ai dit, elle vient de Gains. Moi, je, fait, on a fait toute notre, presque tous les derniers 7 ans ici à Lausanne. J'ai grandi à Zurich, donc on ne sait pas encore trop où on va aller après l'Hockey. Donc, euh, c'est des bonnes questions quand on ne sait pas encore le, la réponse. Parce...
2: J'imagine que dans, dans, durant ta carrière, 12-13, il y a la relégation avec Longnow. Euh, J'imagine que c'est... Pas forcément en parler trop longtemps, ça devait être assez compliqué à vivre. Mais derrière, tu as Long Now, tombe, toi ton but c'est de jouer en haut le club doit se reconstruire c'est là où les vient de chercher toi, toi à ce moment là tu étais déjà dans ce genre de réflexion à dire ah, je sais pas si je vais pouvoir continuer si un club va vouloir de moi finalement ou ben, ça s'est jamais posé cette question
0: bon déjà de, de faire une élégation comme ça quand tu as un grand contrat dans, dans cette équipe et puis d'un de, 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 jour à l'autre as 25 joueurs qui n'ont qui plus de contrat qui n'ont plus de, je dirais appartement à, à vivre dedans, c'est assez difficile moi j'avais encore deux commotions dans cette saison donc, je n'étais pas au top et puis euh, c'était vraiment difficile ce temps-là. Puis après, bah, j'ai eu la chance que Yann Alston, il a directement appelé le... mon agent. Comme on était 25 joueurs sur le marché, il a, il a pu choisir des 25 joueurs. Et puis, ouais, j'étais chanceux que Lausanne, ils étaient intéressés. Puis comme j'avais une histoire avec cette ville, mes grands-parents qui habitaient là, ma mère, elle a grandi ici dans cette ville. J'avais toujours un peu la relation avec cette ville. Euh, c'était toujours un peu une ville dans, dans mon cœur. Et puis, c'était assez facile de prendre cette décision. Mais c'était la décision entre Langueleau en Ligue B et Lausanne en Liga A. Donc, euh, c'était difficile aussi de, de dire non à Langlo -No parce que c'était quand même belle, des de, de, de belles années là-bas. Et puis quand tu perds comme ça, c'est difficile à dire non et puis partir et puis regarder pour toi-même en fait parce que c'est ta carrière à toi. J'ai joué trois saisons en Ligue B comme tu as dit pour aller en Ligue puis après j'ai réussi ça puis après je ne voulais pas de nouveau aller en Ligue B. Donc c'était difficile ces temps-là mais mm -hmm. j'étais très content que Lausanne m'ont donné une chance pour... Euh, ici.
2: Tu dis, il euh, y a une vision qui t'a été proposée par Yann Alsan, mais tu dis, après trois matchs de préparation, on te dit, c'est défenseur. Mais à ce moment-là, au moment où Yann Alsan te vend le projet, te dis, bah, viens chez nous, Lausanne, il te parle déjà de cette opportunité-là ou de cette option-là, où c'est vraiment venu avec le coach
0: non, bah, Déjà, j'ai parlé à Yann et puis il m'a dit, il veut que. Il me engagé comme un gars qui peut jouer à du port-play un peu classique des, des managers, quoi. Il te, <rire> te donne la, les mots pour. Euh, pour y croire que tu peux jouer en port-play, etc. Mais c'était très gentil. Et il m'a dit qu'il me voit ouais, classique, en premier des blocs, soit en défense, soit en attaque. Mais après, c'était clair que c'est à moi de montrer à Eiler, c'est à Fouss que je veux jouer offensive et puis que je veux avoir cette place. Après, le, le camp d'entraînement, il commence. Puis après, c'est à toi de montrer qu'est-ce que tu sais faire. Et après, ben, ils m'ont mis aux défenses au début pour tester ça. Puis après deux, trois matchs, ça allait, ça allait vachement bien. Puis il y avait plusieurs défenseurs, euh, on ne savait pas s'ils peuvent jouer en Ligue A ou pas. Ils étaient longtemps en Ligue B avec Lausanne. Et puis mmh. à, à la fin, on a eu un. Oui, on avait une belle défense quand
1: même. Tu as, tu as appris avec Heinz Sellers Parce qu'à un moment, quand il est parti, bah, euh, à Lausanne, c'était un peu ah, « enfin, on va revoir du jeu oh ». là, là C'était <rire> tellement euh, du béton. Tu as parlé de deux murs. Hein, tu ouais. disais, il y avait Christo et un deuxième mur devant. <rire> euh, mais finalement, ça a permis à Lausanne aussi de grandir. Est-ce que tu as appris vraiment plus encore dans le jeu défensif avec un entraîneur comme ça
0: bah, J'ai déjà appris à Langnaud avec Alex Reinhardt et John Foust euh, d'être un peu en défenseur. C'est clair, j'avais beaucoup de des points où j'ai jamais fait des rencontres des, en défensivement. Comme centre, tu joues déjà assez dans la zone défense, mais comme défenseur, c'est quand même différent de faire des, le pas en avant. Parce que tu sais que tu as deux défenseurs derrière, mais si tu es défenseur, tu fais le pas en avant, il n'y a personne qui, qui, qui t'aide derrière. Donc, j'ai fait quand même beaucoup de fautes à, à l'Angno et puis ben, si je faisais la faute à Lausanne avec Heinz, je l'entendais assez, assez fort. Et puis il était vachement dur avec moi le, la première saison, c'était vraiment difficile. Mais je pense que lui il m'a fait meilleur, il m'a appris beaucoup de choses au niveau du hockey sur glace, défensivement, c'est clair. Mais il m'a aussi beaucoup appris euh, mentalement de, je dirais, manger de la merde. Mm -hmm. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais j'en oui, oui. Ai, ai mangé. Et puis on a plusieurs joueurs, on a, on a appris beaucoup euh, ouais, de la merde. Et puis euh, de grandir... Dans ces situations, d'accepter ces mots et puis pas d'être tout petit, puis quand même continuer à jouer, puis euh, de, de faire qu ce qu'il dit, ça, ça peut t'amener aussi en, en avant. Puis moi, j'ai fait un peu ça avec lui. Tu,
2: tu parles de, des discours des entraîneurs assez durs. Comment toi, tu as vécu ce débat qui a eu fin de l'année 2019 sur les coachs qui étaient trop violents Il y a eu tout, toutes les histoires qui sont remontées du passé, on va dire. En tant que joueur, comment on, 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 on vit ça Ou on entend ce débat qui sort
0: bah, Je sais pas... Comme je suis déjà un peu old school, euh, <rire> les entraîneurs chez nous, ils, ils étaient durs des fois, ouais, c'est clair, mais ça, c'est aussi quelque chose qui t'a poussé en avant. Il y a seulement des joueurs qui ont, qui ont craqué avec ça, qui n'ont pas, pas pu faire une carrière à cause de ça, mais après, euh, je n'ai jamais vu un entraîneur taper un gars, mmh. par exemple. Moi, je n'ai pas vu ça, j'ai vu un gars, l'entraîneur prendre quelqu'un, mais, mais ouais, après, c'est soit l'entraîneur, soit le leader qui doit réveiller le joueur quand même. Et puis, euh, c'est clair que deux, deux, trois fois avec Heinz, c'était difficile, il y avait quand même eu des mots assez, assez durs, mais. À la fin, c'est ça qui, qui a fait beaucoup des joueurs de joueurs de Lausanne grandir. Et puis aussi à Langlois, je pense que ce sera un peu la même chose, parce que c'est quand même un bon entraîneur, ils, ils ont quand même du succès là-bas. Et Il arrive avec des joueurs avec un peu moins de talent, il arrive à faire des, des, une bonne équipe mm -hmm, qui peut exactement. faire les playoffs. Donc, il y a sûrement une raison que c'est un bon entraîneur, même si la, la rais... son, son style, c'est un peu avec la discipline, mais mm -hmm. il a raison.
1: Moi, j'ai une question aussi, euh, bah, toujours dans le, le truc des entraîneurs. On parlait de l'équipe de Suisse euh, en introduction. Et puis, l'assistant de Patrick Fischer, c'est Tommy Albelin, grand défenseur défensif, on va dire, en, en NHL avec euh, New Jersey. Et euh, j'ai l'impression aussi que lui, il t'a pas mal aidé. T'as beaucoup bossé avec, euh, pendant les, on va dire, le mois de préparation avant le championnat du monde. où euh, bah, C'est là où c'est important, finalement, pour construire toute l'alchimie d'équipe.
0: Oui, alors, euh, un joueur comme lui, euh, comme il était, tu peux apprendre beaucoup, déjà, l'expérience qu'il a en play, ou bien même bloquer les shoots, lui il a tout fait, donc euh, pas que moi, on était plusieurs défenseurs qui ont pu apprendre beaucoup de lui, encore maintenant, et puis euh, je pense que lui est un, il est assez important pour la Suisse, pour l'équipe de Suisse, pour les moins de 25 ans, soit pour les moins, moins de 20 ans, il va, il va toujours aider, et puis il a tellement d'expérience, et il a tellement une bonne euh, manière de, de, de t'expliquer et de te parler, que même Romain, il a aussi appris beaucoup défensivement,
1: on était les deux assez différents avant qu'on a commencé à travailler avec lui, et puis... Euh, une super paire à Paris en 2017. Là. En, tout le monde se disait « Ah, mais c'est deux défenseurs <rire> offensifs ». Finalement, vous étiez à peu près la meilleure paire de l'équipe de Suisse en 2017.
0: Oui, bah, nous, nous aussi, on s'est dit oh, « Qu'est-ce qui se passe là ?» on, on, mais on est, on est des bons amis, donc on s'est dit « On va ensemble à fond et puis on verra qu'est-ce qui se passe. » mais On dit souvent « Minus, c'est Minus, ça fait du plus. Euh, <rire> » C'est un peu ça que s'est passé à Paris. mais Ouais, on était surpris les deux parce que déjà on croyait les deux qu'on va probablement pas être dans l'équipe et puis après à la fin on était dans l'équipe on, on a pu jouer en plus et puis encore ensemble donc c'était vraiment un moment génial avec, avec Romain à, à Paris. Ouais.
2: C'est un peu la question, justement. il me semblait durant cette préparation, c'est ouais, il va... faut en garder un des deux, ils ont un peu le même profil, même si ce n'est pas tout à fait exact, il est quand même plus physique, je pense que lui, je ne sais pas si c'est comme si tu as cette impression aussi, mais moi j'ai ouais, cette impression. il est gaucher et puis l'autre est droitier. Exactement, donc. il va en rester qu'un des deux, finalement ça ne s'est pas passé comme ça, mais comment ça se passe, cette période de préparation justement où tu sais que finalement tu te bats contre euh, bah, ton, ton coéquipier de ligne ou, ton, ou un de tes potes
0: Oui, mais déjà en Suisse, on a besoin d'un esprit d'équipe qui, qui est vraiment au haut niveau. Donc euh, toutes les semaines on a une nouvelle équipe en préparation, puis toutes les semaines on, on est gentils ensemble, c'est la concurrence, on, on veut grandir ensemble, pousser ensemble et puis avoir des, des jolis moments ensemble, donc euh, tous les dimanches on sait qu'il y a un, un cut avec, euh, avec l'entraîneur et puis ça c'est assez dur, les dimanches après les matchs c'est assez dur, mais pendant de lundi à dimanche c'est vraiment... Je ne dirais pas la fête, mais c'est vraiment le, euh, le but de grandir ensemble. Et puis avec Romain, c'est la même chose. C'est clair qu'on discute sur des scénarios, mais ça, on ne peut pas contrôler. Mmh. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ton, ton match, ton entraînement. Et puis après, bah, on, on verra qu'est-ce qu'il qu qu dit le coach. Mais... Ouais, parce que là, on a eu cinq semaines cette, cette année-là, puis on n'était pas ensemble pendant cinq semaines, juste à la fin à Genève, jusque mmh. le jour avant. Et puis c'est ça qui nous a fait un peu euh, parler de la déception, en fait, qu'on ne va pas aller à, à Paris. Mais à la fin, on a quand même eu la confiance et puis euh, ouais, c'était vraiment cool. Euh,
1: là, on a parlé d'un truc chouette. Est-ce qu'il y a un grand regret Parce que bah, tu as fait partie de l'équipe à Copenhague. Tu as fait partie de l'équipe à Bratislava aussi. Par contre, en 2018, Pyeongchang, tu étais de la, de la partie à Paris. Tu avais été bon avec Romain, on en a parlé. Et puis, tu fais pas le cut. Ça, c'est un, un regret de ne pas avoir fait euh, les Jeux Olympiques
0: ouais c'est clair. Ça, c'était vraiment, euh, vraiment dur, ça d'accepter de, 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 de ramasser ça c'était je sais pas comment expliquer mais c'était vraiment difficile quand fichi m'a appelé puis m'avait dit que je t'ai piqué donc s'il y a un blessé jusque je suis là je peux y aller mais après je, je connaissais tous ces joueurs personnellement puis je veux qu'il y ait un gars qui se blesse donc euh, je savais déjà que normalement je peux pas y aller et puis euh, ça c'était peut-être la plus grande déception de ma carrière mais après comme tous les tous les mois tous les années tu dois, tu dois prendre ces oppor opportunités il, faut, il faut, faut, faut voir ça positif et puis travailler plus dur Donc ça avait, en fait il m'avait dit que tu n'étais pas assez fort et puis je, je voulais devenir encore plus fort pour aller de nouveau aller à Copenhague et puis à la fin j'ai pu aller là-bas euh, c'est clair que c'était vraiment difficile mais à la fin ça m'a encore poussé en avant pour euh, les prochaines saisons
2: Copenhague justement nous on se dit on se rappelle maintenant de la médaille d'argent et que c'était une épopée extraordinaire on, nous on a ça en tête de l'extérieur mais on n'était pas sur la glace à ce moment-là toi Moi non plus des fois <rire> c'est vrai que t'étais pas à côté ouais, de nous au ouais. Tu étais aussi dans les gradins à côté de <rire> ouais. mais de l'extérieur on, on se dit bah voilà on retient surtout la médaille d'argent le, le, le côté positif quand on oui. était dans l'équipe est-ce qu'on arrive est-ce qu'on arrive à, à voir ça Déjà ou pas encore ou comment, comment toi tu t'analyses euh, ce tournoi bah
0: Personnellement c'était difficile. Déjà je, comme, comme j'ai dit Romain il n'était pas venu ce cette, mmh. cette, cette tournoi-là. Moi j'ai pas pu aller à Pyeongchang donc on savait qu'on n'était pas ensemble. Après je ne savais pas avec qui je vais jouer. et J'ai commencé comme septième défenseur et puis j'avais quand même la chance d'un power play j'ai pas très bien joué ce tournoi-là. Puis après, à un moment, il y, a ah, il y a Yozy qui est venu. Et puis après, je savais que c'est à moi d'aller dans les gradins. Puis après, j'ai vécu ce, ce tour tournoi depuis l'extérieur, en fait. Je, je me suis entraîné avec l'équipe. Et puis, euh, on était toujours ensemble. Mais à la fin, j'ai pas pu y jouer. Mm -hmm. Donc, euh, mon rôle, c'était vraiment un rôle, de je dirais, d'un gars plus jeune. Normalement, il y avait Ria avec moi, des fois. Et puis, il y avait mm -hmm. aussi euh, Gilles Seine, le jeune gardien. Donc, euh, j'étais un peu le papa de les deux. On a dû travailler ensemble beaucoup. Mais après... Euh, j'avais beaucoup congé, mais j'ai pu suivre quelque chose d'incroyable euh, depuis le, les gradins, depuis le vestiaire à l'intérieur. Et puis euh, j'ai quand même beaucoup appris. À la fin, tu as quand même une médaille, mais tu n'étais pas sur la glace. Ça, c'était aussi bizarre pour moi. Mm -hmm. Et puis, euh, ouais, c'était quand même une très belle expérience pour moi de, de voir euh, les, les rôles différents, d'avoir aussi une fois un rôle comme ça. Et puis, euh, ouais, après, à Bratislava, dans, mes, dans mon opinion, on avait presque encore une meilleure équipe. Malheureusement, on a perdu ce match euh, assez. C'est bizarre à la fin. Et puis, euh, contre le Canada, ouais Mais j'avais l'impression que cette équipe-là, elle était, euh, était prête à faire le pas encore de plus. Et puis, euh, malheureusement, on n'a pas réussi.
1: Alors, on, a... on va un peu rembobiner ton fil de vie euh, parce qu'il y a un truc qui nous, qui nous surprend. Et c'est un peu le combat... Team Wikipédia contre Team Elite Prospect, <rire> parce que Wikipédia dit que t'es né à Zurich, puis je sais que c'est faux, et euh, Greg aussi, pardon, hein. euh, mm -hmm, et t'es né à Londres, euh, c'est Fabrice Portman qui dit, mais alors euh, voilà Londres, euh, comment c'était, est-ce que euh, tu as commencé le hockey euh, en Angleterre, et puis quelqu'un lui dit non, non, mais il est né à Zurich, donc il, 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 il a changé sa question, mais alors voilà, finalement donne-nous la réponse, tu t'es bien né à Londres.
0: Ouais, à Londres. Ouais. Comment, euh...
1: comment ça se fait en fait euh...
0: Euh, ouais, mon père, il a travaillé pour le, le tourisme suisse, il a travaillé en Allemagne, en Autriche et en Angleterre. Et puis, euh, moi, je suis né en Angleterre, ma, ma soeur l'année est née à Vienne, en Autriche, juste avant moi. Euh, après, ils sont anglais. Bah, comme j'ai dit en Angleterre, après, ils sont revenus en Suisse à, à cause de moi, en fait. On était deux enfants, donc c'était un peu, un peu trop, mais j'ai habité là-bas une année, donc comme bébé, j'ai aucune idée de Qu ce qui s'est passé là-bas. Comme... J'ai eu la belle vie comme bébé en Angleterre, mais je n'ai pas de souvenirs, donc... Euh... Ouais, mais c'est vrai, je suis allé à Londres après, et j'ai grandi à Zurich après,
1: content en Zurich. Et Londres, Angleterre, t'as quand même gardé un truc, je crois que c'est l'amour du football. T'es un fan des Red Devils de Manchester United Oui, exact.
0: Bon, les voisins de nous, ils étaient, ils étaient de Manchester, donc c'est devenu un peu le meilleur pote de mon père euh, en Angleterre et puis il était fan de Manu donc lui aussi il a pris après cette équipe et puis après moi j'avais pas le choix avec lui. <rire> il m'a tout donné, qu'est-ce qu'il était fan, j'étais fan de la même chose
1: après. Je crois que c'est André Bikoff aussi qui est fan de Manchester United. Hein. C'est juste ce qu'il nous a dit,
2: sauf erreur. Ouais. Ouais. Oui, 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 oui. Il comprenait pas. Il, il se demandait si les joueurs jouaient contre le coach. coach. Ouais. Après, il disait Ouais, maintenant, mais en tant que sportif professionnel, je ne peux, je peux pas dire ça, que, et, que les joueurs ouais, jouent contre je, le coach.
0: J'ai pas l'impression que c'est possible, mais ça te ouais, On a aussi? eu des belles années quand j'étais vraiment petit, dans les années 90 et après. Mais maintenant, c'est un peu la crise. Et puis, Sir Alex, il est parti. Donc,
2: Donc du coup, euh... tu as arrêté dû à la fantasy aussi Oui, à cause ben, de ça Je joue
0: la fantasy de, de NFL maintenant. Et puis, ah, euh, ah. NHL, mais pas. Je joue plus avec. Moi, bon, quand j'ai commencé, et...
2: tu jouais encore. On était à la lutte une, une saison. Oui. Et maintenant, tu as, as abandonné. Je suis un peu déçu.
0: Oui, ben, c'était trop. Après tous les ligues, j'arrivais plus à suivre. Et puis, euh... ouais, c'était surtout étonnant de. Bah, qui est venu de la Finlande, euh, qui voulait faire ça avec nous, et puis on a fait ça avec lui, puis après, qu'on est parti, c'était un, un peu mort.
1: Et puis, ces, ces jeux-là de, de fantasy, euh, ça te bouffe du temps Parce qu'on a eu euh, Carlos Varela, donc le joueur de foot, enfin euh, l'ancien joueur de foot qui est, qui est scout pour Servette, qui disait que ça lui prenait un temps, mais incroyable. Est-ce que toi aussi, des fois, tu te dis, mais putain, mais je prends beaucoup trop de temps pour faire mes, mes line-up euh... ouais,
0: Non, NFL, c'est facile, c'est qu'un match par semaine aussi, ouais. ça c'est aussi l'avantage montage, et puis... Euh... On en parle beaucoup dans le vestiaire, on a vraiment plusieurs joueurs qui sont fans de, de cette ligue maintenant, qui, qui montrent les matchs plusieurs, plusieurs fois pendant la semaine euh, aussi en Suisse-Allemagne. Euh, je ne sais pas s'ils montrent ça en français, mais en Allemagne ils montrent Rann, ça. C'est hein? ouais, ouais, FN... ouais, ouais. Ouais. Ouais, puis euh, ouais donc On se prépare beaucoup pour ça, c'est assez intéressant, il y a beaucoup de, de trades aussi dans l'équipe, donc euh, il y a beaucoup de discussions euh, entre nous, des fois il y a aussi des gars qui sont un peu fâchés. Et puis c'est vraiment important pour l'équipe, je pense aussi à Lausanne, de, de parler de ça de tous les jours. Et puis ouais, ça me prend quand même du temps, dans le fantasy NHL je ne suis pas très fort parce que ça doit aller tous les jours et puis des fois j'oublie et puis je m'énerve et puis après je perds le match, c'est un, un peu différent. Et puis
1: Ok Manager, alors là on revient en Suisse, tu connais un petit peu ou bien ça ne te dit rien du tout
0: non, il bah, y a des gars qui me disent que des fois je suis trop, euh, trop cher. Oui oui, vrai. Oui, oui, oui oui. On, on, on avait bien. 11 millions. <rire> 11 millions, quand même. Ouais, pas de marquer des buts. Alors... Ouais, non, mais j'ai jamais joué ça en Suisse. Ça, ça me dit rien. J'ai pas envie de, de jouer contre un gars qui, que j'ai dans l'équipe, par, par exemple. Ça, ça va pas, <rire> en fait. Euh. Mais... Il y a Motté, je le laisse marquer. Il est dans ouais, mon équipe. non. Je <rire> sais pas si j'aurais monté dans l'équipe, quand même. Mais... <rire> Mais oui, il aussi des. Non, il y a aussi des. des, euh, des... Ouais, non, mais. Il y a des, des, du monde, euh, mon entourage qui me dit que je suis trop cher. Et puis euh, ça, c'est un peu tout.
2: Vous en parlez entre vous de ce genre de truc Parce que nous, pour être clair, dans les gens qui suivent le hockey, journalistes et fans, ça devient un truc assez, assez important. Il y a 12 000 personnes qui jouent. Il faut faire son équipe, il faut faire les transferts, etc. Je pense vraiment qu'il y, y a une communauté qui suit énormément. Toi, tu, tu remarques ça Ou bien justement, à part ton entourage, c'est. Ouais. C'est une bulle entre nous plutôt
0: bah, ils savent un peu que moi, je ne suis pas trop le gars de, qui parle de ça. Mais après, je pense dans l'équipe, chez nous, il n'y a personne qui joue la Ligue Suisse. Et puis, je sais que j'ai des amis maintenant à Lausanne qui me disaient « Ouais, je t'ai mis comme capitaine » ou je sais pas, puis des trucs comme ça. Puis je dis « Ouais, bah, je suis défenseur, vas-y, tu, tu fais quoi en fait Ça ne sert à rien. <rire> » Mais pas trop, on ne parle pas trop de ça, non. Plutôt la NFL, ça c'est vraiment tous les jours ouais. le
1: sujet. Ouais. Alors, je vais reparler de NHL parce qu'on a une question de Ludovic qui demande si tu es plutôt Sakic ou Heizermann ah, Ça, c'est une bonne question. J'ai
0: souvent eu 19 dans ma, dans ma vie comme junior à cause d'Eiserman en fait.
1: Je crois que le Ludovic en question, tu dois voir qui c'est. Hein. Ouais, je
0: pense que <rire> Et puis, euh, comme il est droité, c'est un peu bizarre, mais j'étais un grand fan de, de Detroit, de Detroit de Red Wings et puis de, de Steve Eiserman c'est vrai.
1: Donc, plutôt Eiserman.
0: Ouais, maintenant, je peux rien dire parce que je suis défenseur, ça sert à rien. Mais... <rire> J'avais la canne de Sakic, mais j'étais fan d'Heizermann, on peut dire ça. <rire> bon, ça va, hein, c'est compliqué moderne. quand même. C'est un
2: peu la rivalité, non
0: oui, mais quand tu es un enfant, quand ça n'as <rire> aucune idée donc. Euh... Non. Ouais, maintenant je suis plus trop à la NHL comme j'ai fait avant. Mais maintenant je suis fan de Yoshi, c'est ça. Je veux ah, parce dire que ça c'est facile.
1: Tu dis étant enfant, est-ce que c'est possible que quand tu avais, je sais pas, 4 5 ans, on t'avait acheté un but de hockey et tu as dormi euh, quelques nuits dedans.
0: Oui, il y a des photos de ça, oui. Et des photos de ça J'ai souvent dormi avec les choses que j'ai reçues, oh, à Noël ou bien à anniversaire. Mais un à 4-5 ans, ça veut
1: dire que le hockey, ça date de, de ça, cette passion du hockey
0: Oui, bah, j'étais joueur de foot jusqu'à 6 ans, et puis j'ai commencé avec... Jusqu'à 7 ans, j'ai commencé 6 ans le hockey sur glace. Mais avant, je jouais toujours dans le quartier du inline hockey avec tous les, tous les amis. Donc ouais, c'est clair que ça m'a fait du plaisir déjà à 4 ans de, de shooter sur ce but. <rire>
1: Qu'est-ce qui a fait que le hockey Pourquoi tout d'un coup tu t'es dit plus que, que le foot bah, J'avais juste plus de plaisir à jouer le hockey, c'était plus intéressant pour moi. Après ouais,
0: j'étais peut-être aussi plus fort dans le sport que dans le foot. Et puis euh, ouais, après j'ai dû décider, les parents m'ont dit t'as as que le droit de faire un sport et puis après j'ai dit ouais je vais faire le, le Ça, hockey. C'est pas sympa. Ouais, après je il faut les comprendre aussi, bon. c'est <rire> tellement difficile pour eux, il y a la sœur qui fait de la natation donc euh... C'était beaucoup pour eux d'aller, à... j'ai joué à Dibendorf j'habitais ouais. à Greifensee, c'était 10 minutes de route et puis euh, ils ont dit ouais, il faut choisir quelque chose et puis le foot c'était dans le village donc je pense qu'ils espéraient que je joue du foot <rire> mais à la fin ils... ouais, je pense qu'ils sont contents, fiers de moi et moi je suis très content qu'ils m'ont aidé toute ma carrière de, de, de faire qu ce qu'ils ont fait pour moi, ils ont supporté beaucoup avec euh, la voiture surtout de conduire à Cloten tous les jours et puis euh, ça c'est quand même... Quelque chose que, qui est énorme
1: pour un enfant, d'avoir des parents qui, qui, aident, euh, qui te soutiennent pour la carrière, ça c'est clair. Tu comprends, parce que c'est un sport, finalement, on se c'est un sport qui est assez… Euh, c'est pas un sport de riche, comme ça, dit comme ça, parce qu'on on pense plutôt au golf, au tennis et tout, mais avec tout l'équipement et tout, tu as l'impression que les jeunes, il ben, y en a encore beaucoup plus qui vont venir au hockey, ou ça devient un petit peu compliqué de tourner avec… Euh justement amener les gamins aux, aux entraînements aux matchs ouais ça c'est une question je, je sais pas trop quoi répondre c'est difficile c'est
0: clair que ça coûte cher le hockey pour les enfants les cannes ils sont devenus encore beaucoup plus chers que quand moi j'étais joueur avec les cannes de bois donc euh, ouais c'est difficile à dire je pense que c'est une belle école de vie le hockey je pense que ça peut être mieux que le foot on, on apprend beaucoup de, de discipline de l'esprit d'équipe déjà dans... Dans les jeunes équipes, ça ne veut pas dire que tu dois devenir professionnel. Tu peux avoir une très belle euh, école de vie, je dirais, dans, dans les juniors. Et puis à 18 ans, tu peux faire ton apprentissage ou bien ton, ton métier. Mais tu ne seras pas le gars à 14 ans qui, qui va fumer des, des, des joints ou qui va boire de l'alcool. Donc, ça peut aider aux enfants. Donc, tu peux faire un investissement comme famille dans ce sport, mais sans être professionnel à la fin. À la fin. Et puis, ça, ça peut aider à l'enfant de, de grandir.
1: Puis toi, à côté du hockey, tu avais fait un apprentissage
0: Oui, oui j'avais fait une école de commerce euh, à Zurich ça c'est clair il faut parce que moi je trouve ça c'est important aussi ça ça aide aussi pour le caractère ça aide si tu es, si tu es blessé d'un jour à l'autre mais ça aide aussi de, de te développer développer euh, la personnalité je dirais d'être un peu le, le jeune qui doit acheter les croissants qui doit ranger la, la salle un peu ouais on peut voir un peu comment c'est quand est en bas de, dans la ligne de, on dit comment ça on dit ça nutrition oh. <rire> la ligne de nutrition ah oui la, la chaîne alimentaire la, la chaîne, ouais. Ouais, ouais alors c'est ça ouais. Ouais. <rire>
1: Alors, moi, il y, y, y a un truc qui me, qui me frappe toujours. Je pense que Greg est assez d'accord avec moi là-dessus. C'est que quand on te prend à l'interview, tu es toujours, j'ai l'impression, extrêmement dur avec toi-même, sur tes performances. Je pense que même si tu mets trois buts, tu diras Ouais, ouais mais là, j'ai laissé partir un type. Ouais, ouais, ok, on a gagné, mais ah, j'aurais pu mieux faire. Ça ouais, devient doux, ça. J'ai
0: marqué une fois trois buts, on a perdu le match. Donc, <rire> pas de content quand même. 4 à 3 après penalty.
1: Mais ça devient ça Tu <rire> ce... T'as aussi l'impression que tu es assez dur avec tes propres performances
0: oui mais je pense ça c'est un peu ma philosophie euh, je pense que le moment que tu es satisfait avec toi-même tu arrêtes de devenir meilleur ou de progresser c'était toujours un peu à quoi j'ai cru dans ma carrière et comme j'ai commencé en première ligue ligue b liga maintenant je peux aller international ouais je vais pas arrêter de progresser ça c'est mon seul but que j'ai personnellement tous les saisons et puis il n'y a rien à voir avec les points ou bien avec les buts c'est vraiment comme joueur en général, grandir comme caractère. Et puis, ça, c'est la seule chose que je veux faire personnellement. Devenir un meilleur coéquipier tous les saisons. Et puis, euh, moi, j'ai l'impression que faire... pour faire ça, tu dois être jamais satisfait. Je pense que si un jour, on peut gagner quelque chose, là, on peut parler ensemble et puis je vais être content. Mais sinon, je suis plutôt un gars qui n'est pas
2: content après les matchs. Mais justement, moi, j'ai l'impression, quand on... quand on te parle à l'interview, et il n'y en a pas beaucoup avec qui j'ai ce, ce sentiment-là ou cette sensation-là, c'est que tu nous dis vraiment ce que tu penses. Et j'ai souvent l'impression qu'on me, qu me bullshit un peu, oh, on doit prendre match après match, blabla. Et avec toi, je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Est-ce que c'est vrai en fait Est-ce que as vraiment, tu dis tout le temps ce que tu penses à l'interview ou, ou, ou comment tu, tu gères ce, ce moment où tu t'exprimes devant une caméra ou devant un journaliste
0: Pas vraiment toujours. C'est clair qu'on on est quand même un peu des robots dans cette, cette scène d'hockey. Et... Après, c'est vrai, match après match, ce n'est pas juste quelque chose qu'on dit. C'est clair, on a perdu, on est fâché. On... On n'est pas content, mais après, on sait que le lendemain, on peut rejouer, puis on a de nouveau le plaisir, ça commence à 0-0. Mais donc, pour moi-même, personnellement, j'ai juste la peine, après le match, juste que je vais dormir, je ne vais pas être content si on perd, mais si, on, si je ne joue pas bien. Ça, c'est juste le cas chez moi, personnellement. Après, il faut toujours protéger ton équipe, tes coéquipiers, le club, même si tu, si tu perds, tu dois toujours protéger toujours penser positif à mm -hmm. l'interview. Mais moi, des fois, j'ai juste un peu la peine de cacher mes émotions. Et puis, après, je ne pense pas que je suis un gars qui va lâcher sur des autres joueurs. Mais après, c'est juste que des, mes émotions, des fois, il y, y a du monde qui aime. Il y a des monde qui n'aime pas. Mais à la fin, c'est important. Qu'est-ce que ma copine me dit Qu'est-ce que ma famille me dit Le, le club, le, le coach, et puis les joueurs. Le reste, les journalistes ou les fans, s'ils ne sont pas d'accord avec moi, ils ne sont pas d'accord. C'est leur opinion. Moi, je, je dirais je m'en fous un peu. Mm -hmm. C'est un peu ma vie. C est, c est, c est mes. Mon entourage qui, qui m'intéresse.
2: L'autre jour, il y a une interview qui m'avait marqué à MySports où tu, où tu dis ouais, je, je préfère pas vous répondre, parce que je vais <rire> dire des bêtises. Est-ce est, comment, comment est qu'après, tu te dis Non, mais j'aurais dû lui dire n'importe quoi en fait et, et pas dire ça Ou finalement, bah, c'est comme ça que tu es et puis tu, tu regrettes pas finalement C'est normal
0: ouais, J'ai eu beaucoup de réactions sur cette interview à la, à la télé après ce match. Je crois que c'était contre Zouk, je suis pas sûr. Oh, J'étais juste tellement fâché et puis. Euh... Pas que moi, on était tous fâchés. Mmh. Dans le vestiaire, il y avait une ambiance fâchée. On était déçus de nous-mêmes. Et puis après, je pense que j'ai rien dit de méchant sur quelqu'un d'autre. J'ai juste dit qu'est-ce que je pense. Mais je n'ai pas dit la vérité parce que j'étais tellement fâché. Je voulais dire des mots que j'avais pas le droit de dire à la télé. Ouais, ouais. Ouais. Après, j'ai dû m'exprimer un peu déçu, je dirais. Et puis, il y a beaucoup de monde qui, a, qui ont dit que c'est bien. Il y a beaucoup de monde qui ont dit « tu t'as pas le droit de faire ça ». Mais après, je, je me dis… Ah bon Vraiment il bah, y a quand même des joueurs qui disent euh, d'un professionnel accepte euh, le rôle de l'interview et puis dit qu'est-ce qu'il faut dire mais moi je dis il y a un gars qui paye un billet pour ne voir nos matchs et puis ils sont fâchés parce qu'on donne pas euh, je dis pas on donne pas notre euh, je dis pas le meilleur mais on n'arrive pas à faire qu'est-ce qu'on on n'arrive pas à exé exécuter on dirait ouais. et puis après il a le droit d'avoir aussi quelqu'un euh, qui est fâché donc mm -hmm. eux ils sont fâchés les fans nous, on est la même chose, on est fâchés aussi. Puis pourquoi pas montrer ça aux, aux fans ou bien aux supporters à la maison, à la télé, d'être
1: un peu honnête, quoi. Ouais, je pense qu'il y a plus de gens qui aiment bien ça, cette honnêteté. Dans, dans le monde d'aujourd'hui où justement tout est lisse, où il ne faut pas trop dire parce qu'on ne sait jamais qui on peut blesser, peut-être.
0: Oui, après, il faut juste être clair. Il faut juste, pas, il faut juste protéger le club, protéger l'équipe, protéger les, les joueurs. Ça, c'est clair. Mmh. Mais tu peux personnellement quand même dire que tu es fâché. Je pensais, et ça, il n'y a, a pas de miracle après la fin. C'est juste moi-même qui, qui est fâché avec
1: la situation. Euh, tu, on parle des émotions. Toi, tu as souvent euh, relevé ce point en disant ah ouais, bah, moi, j'aime bien, je, tu joues avec les émotions. Il y a eu euh, une interview de, des coachs, euh, des assistants de Lausanne dans le, le, le magazine du club qui parlait justement d'essayer de niveler les émotions. On a l'impression, bah, on a vu aussi à Fribourg lors du match, quand on qu motait Marc, il y a vraiment cette, cette émotion. C'est important, ces, ces, ces émotions, tu as, as de la peine justement à te dire oh, « il faut que je calme un peu le, le truc ». Parce qu'on a l'impression que tu es l'incarnation à Lausanne, finalement, de l'émotion, quoi. Quand, euh, quand tu marques, tu étais vraiment… Euh, extériorises, tu es vraiment heureux, quoi. Ouais, je pense qu'on est
0: heureux quand aussi un autre qui marque. C'est important de, 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 je dirais, célébrer le but quand il est important. C'est clair que si c'est en 7-1 ou bien en A7, il ne faut pas faire une célébration, tu n'as aucune raison de faire ça. Mais notre coach aussi, ils nous soutiennent, si, as, si tu marques un but important, tu as, as le droit de, de, de mettre le, les émotions, la passion dans, dans le public, ça c'est clair, on a besoin de ça, surtout à Lausanne, on a tellement de public incroyable, si, si on peut faire un but important, puis célébrer avec les fans, ça donne encore plus d'énergie dans, dans, dans le stade, donc euh, je pense qu'ils disent les émotions en général dans le jeu, mais pas les émotions après en but, comme ça eux, ils sont aussi fans de, de les célébration, ça c'est clair.
2: Il y a une petite frustration, des fois, du, du style qui est peut-être un peu attentiste, où on a l'impression de l'extérieur qu'il l'est, alors que quand on voit votre, votre pressing en boxe play par exemple, vous, vous êtes agressif à certains moments, mais globalement, des fois, j'ai l'impression que les gens sont un peu sur leur faim quand ils quittent la patinoire. Toi, tu le ressens aussi comme ça
0: Non, je dirais notre système, il est sur le papier, il est parfait, en fait. Euh, le coach, il nous dit, soit vous êtes agressif, soit vous protégez le milieu. Et puis ça, pour moi, ça, c'est vraiment important. Le système, tout le monde qui sait comment on le joue, après, c'est à nous, les joueurs, on doit être dans notre tête, le, le mindset il doit être tellement clair, agressif, qu'on puisse aussi jouer comme ça sur la glace. Et puis dans quelques matchs qu'on a perdus ensuite, on n'était pas prêt à travailler dur. Et si on patine pas assez, on travaille pas assez dur. Là, notre système, il est, il est un peu plus passif. Mais notre but, comme équipe, c'est clair qu'on veut toujours avoir le bon mix, la bonne balance entre euh, attaque et défense, ça c'est clair. Mais nous, on veut toujours jouer agressif. Mais des fois, l'adversaire, il est plus vite que nous, ou bien je sais pas, ils sont... Ils sont plus en feu que nous, donc c'est plus difficile à créer ces, ces deux contre-an, ces, ces petites euh, chances pour nous. Soit dans la zone défense, on va vite prendre le puck et on, a, on va directement en avant, ou soit si c'est en a, zone attaque, de, de, de créer ces fautes de l'adversaire. Mais le système chez nous, il est parfait, écrit. Donc c'est à nous, les joueurs, de le mettre en place. Et puis ça, c'est le point difficile, d'être agressif au niveau de dans la tête, mais aussi dans les, dans les jambes, d'être toujours prêt à, à patiner et puis surtout de supporter ensemble. Donc, si un joueur il va à fond dans notre système, ça ne sert à rien parce qu'on doit être les cinq ensemble. Soit on va les cinq ensemble agressifs, soit on est les cinq ensemble assez passifs. Et c'est surtout le premier qui décide. Donc c'est ça qui est difficile chez nous, mais je pense qu'on commence à le maîtriser tous les matchs un peu plus. On était assez fatigué mentalement ou bien aussi physiquement avec la Champions League. Et puis c'était aussi ça un peu une raison qu'on n'a pas pu faire notre système à fond. Mais à la fin. On a, sous le papier on est parfait je dirais c'est vraiment les, les coachs nous donnent tous les matchs une chance d'être préparé à fond on sait exactement qu'est-ce qui fait l'adversaire et puis ça c'est vraiment important à savoir parce qu'il y a beaucoup des fans des fois qui disent qu'on est, on est pas si finlandais mais ça c'est pas le cas le système il nous donne le droit d'être agressif mais après c'est à nous les joueurs d'être prêts dans la tête et surtout dans
1: les, dans les jambes de patiner à fond pour en fait mettre ça en place On a une question de Thomas Chris. Dit, si tu pouvais revenir en arrière, essayerais-tu de jouer en défense en fait dès le départ quand tu étais plus jeune Non. Non Non, non. Parce que
0: je pense que j'ai. Si je peux dire quelque chose. Oui, hein, oui bien sûr. J'ai tellement appris des choses que les défenseurs n'ont pas appris. Ça me donne tellement l'avantage. Par contre, aux autres, je sais clair que j'ai beaucoup des petits détails que je n'ai jamais vraiment fait. Je l'ai fait depuis 5-6 ans, mais je pense que tu peux adapter ça à ton jeu. Mais les choses que j'ai appris devant le but, ou bien. De savoir où les autres attaquants ils vont aller, ça les défenseurs ils savent pas. Donc je n'irai jamais à un autre chemin que comme je l'ai fait maintenant, ça c'est vraiment important à savoir.
2: On a une autre question de Grégory <rire> quel est selon toi l'attaquant contre lequel il est le plus difficile de défendre dans cette ligue Ouf. Je pense
0: qu'il y a plusieurs réponses là. Ça dépend de la situation, soit c'est devant le but, je pense que ça doit être Moser ou Baltis-Berrière devant le but, c'est vraiment difficile à... à gagner ta place. Si c'est en rencontrant avec le puck, je pense euh, qu'il vient sur toi, sur le but. Euh, Julien, il est vraiment fort parce qu'il est tellement grand. Donc il a toujours une possibilité de te prendre le shoot. Et puis toi, comme défenseur, tu ne veux juste pas qu'il prenne le shoot en fait. Tu veux bloquer le shoot ou bien tu veux forcer l'attaquant à faire un en, en jeu derrière le but par exemple. Après dans le coin, il y a Ambul, martini des gars comme ça qui vont tellement vite, qui tournent tellement vite. Et moi, <rire> des fois, c'est un peu difficile à défendre ça. Mais en général, en rencontrant, je... c'est difficile à, à donner une réponse.
1: Question de Thomas Chris euh, encore euh, qui disait, c'est quoi ta qualité première Alors il donne des, 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 des pistes, hein. est-ce que c'est ta rage de vaincre, ton shoot, ta technique ou autre chose ouais, Difficile,
0: je pense que je suis le plus connu pour mon shoot dans la ligue, dans l'équipe aussi. J'ai la chance de, de jouer une position en powerplay qu'on qu me donne de la confiance pour shooter. Et puis à la fin je dirais c'est quand même ça qui, qui me fait un peu le, le joueur
1: que, que je suis. C'est aussi ça qui fait qu'en partie, il y, y a plein d'autres qualités, mais l'équipe de Suisse, c'est aussi ça qui est intéressant d'avoir euh, un joueur qui peut euh, marquer des buts sur le PowerPlay. Oui, bon, je ne joue pas souvent au PowerPlay au Championnat du monde après la fin, mais
0: j'essaye d'être un joueur complet. Comme j'ai dit, je vais tous les saisons, ans, je vais progresser, donc mon but, c'est de devenir meilleur dans toutes les situations, aussi défensivement, même s'il n'y a pas tout le monde qui veut le croire. Je... <rire> Je, je compte des fois comme défenseur offensif, mais mon but c'est vraiment de défendre à fond jusqu'à la fin du match et puis de ne pas encaisser. Malheureusement, j'encaisse souvent des buts. C'est clair que je veux devenir meilleur en contre meilleur au niveau des. bloquer les shoots. Mais je veux aussi quand même progresser avec mon shoot et puis mes, mes actions devant le gardien adverse.
2: On va continuer le tour des questions, vu qu'il y en a eu quelques unes, il y en a une qui m'a intéressé, c'est le bloc de Plouf il s'appelle, c'est quelqu'un qui est très à cheval sur ce qui est euh, sanctions disciplinaires de la part de la Ligue, disons. Sa okay. question c'est, il est difficile pour le public de distinguer une ligne de conduite dans les décisions du juge unique, est-ce plus clair pour les joueurs, est-ce important pour les joueurs de comprendre les décisions
0: euh, bon, Déjà pour nous ça ne devrait être pas être un sujet, on devrait juste jouer correct et puis euh, à, je dirais à la limite, mais, mais on ne devrait pas penser... Qu'est-ce qui peut se passer après si je fais une charge contre la tête On ne devrait juste pas les faire, hein,
1: je dirais, moi-même. Tu après... jamais été pénalisé de cinq minutes, d'ailleurs, hein, c'est juste. Je ne crois pas, non. Donc,
2: euh, mais tu dis de trouver la limite, mais est-ce qu'elle est claire, la limite, justement Pour Toi, tu as, as une limite claire, tu sais exactement com comment ça va être jugé, comment... ou justement, tu sens qu'il y a aussi une zone un peu floue
0: Je ne pense pas du tout au juge, je pense à l'arbitre qui est dans le match. Et puis, quest ce qui est important pour moi, c'est les... si je fais une faute, si c'est deux ou cinq minutes. C'est ça qui est important, parce que c'est ça qui n'est pas bien pour l'équipe. Pour Mais je dirais jouer à la limite de, de ces deux minutes, faire des, des coups de canne devant le gardien, de, de, des cross-checks. Les, les arbitres, ils te parlent sur la glace. Puis après, moi, je n'ai juste pas envie de, de, de prendre un gars open-eyes dans la tête. Mais après, je comprends les joueurs, des fois, c'est des accidents. Souvent, c'est des accidents. Mm -hmm. Mais si c'est un joueur qui fait ça plusieurs fois pendant 5-6 ans, tu sais que c'est aussi un problème de respect, c'est clair. Mais après, les sanctions, moi, je... Je ne vais pas trop dire quelque chose sur ça. Ça, c'est pas ma décision. Je ne peux pas contrôler ça. Donc, euh, j'y pense même pas quand je quand je
2: joue. Passait un gros débat autour du hockey, justement. Les gens en parlent beaucoup. Se disent Ah mais attends, euh, lui il a pris tant de matchs alors que lui n'a pas été suspendu. Ouais, on compare -ce, souvent. Ouais. C'est beaucoup comparé. Est-ce que vous, entre joueurs ou justement dans ou dans le vestiaire, ça vous arrive de justement d'évoquer ce genre de sujet
0: bah, Chez nous, c'est clair que si quelqu'un a une pénalité de match, on, on y parle. On va dire ouais, quel, tu crois combien de matchs tu vas avoir. Est-ce que tu vas être suspendu ou pas et puis, euh, je comprends tout le monde qui va comparer ça, c'est clair. Parce qu'il y a des fois des clubs où il y a des fans qui disent « Ouais, mais nous, notre joueur, il a ramassé sa match et l'autre, il n'a que deux matchs. » Donc, je comprends qu'il y a des, des gars qui sont fâchés. Mais nous, je ne pense pas qu'on a le temps ou l'énergie pour, euh, pour parler de ça. Ça ne nous sert à rien du tout, en fait. Mm -hmm. C'est peut-être Yann Alston qui peut parler à la Ligue. C'est peut-être Villet qui parle avec Yann. Mais nous, les joueurs, on n'a rien à voir avec ça. C'est juste il faut avoir du respect. Si tu fais une faute, tu dois accepter le... La pénalité, puis euh, l'amende, puis après, bah, d'essayer de ne de plus faire la même faute euh,
1: dans la saison, ou bien même dans la carrière. Puis pour moi, ça c'est le point, puis c'est fini. On a une question de Fabrice Portman, je la, je la trouve assez intéressante, parce que euh, ça rejoint un petit peu des fois ce qu'on dit, et notamment quand il y a eu la signature de Chris Baltisberger, quand il a resigné à, à Zurich, et Greg en avait, on avait parlé, c'est pourquoi certains alémaniques ne veulent pas traverser la Sarine. Alors, euh, je dirais tes être des surtout sur, sur, peut-être sortir un Zurichois de Zurich, puis toi, comme tu as vécu à Dubendorf, puis que tu es venu, euh, bah, tu as visité la Suisse en, un peu en Valais, ouais. à Neuchâtel, et tout. Tu as l'impression que Certains Allemanniques, eh, passer le, la Sarine, c'est compliqué.
0: Bon, après, si tu joues à Zurich toute ta vie, euh, en junior, après en première équipe, tu gagnes des titres avec l'équipe, tu es, es important pour cette équipe. C'est une question aussi pourquoi tu, devrais, tu, tu partirais dans une autre équipe, soit, soit Lausanne, soit Lugano, soit Davos ça, 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 ça te sert à, Mon opinion, ça ne sert à rien. Tu, tu restes à Zurich, puis tu as es déjà en leader là-bas, puis tu, tu fais ta carrière là-bas, comme euh, Seger il a fait, comme Gering, je pense qu'il va faire, et Batisperger aussi, et Fleuler, tous les mêmes. Chervé à Berne. Pourquoi il devrait partir de Berne C'est l'héro là-bas, puis c'est l'un des meilleurs joueurs qui, qui, don, qui joue dans ce club depuis longtemps. Pourquoi il devrait changer le de club mais Moi, j'aimerais bien rester ici. Je suis venu assez tard ici euh, comparé aux autres, mais je me vois pas pourquoi je devrais jouer à, la, à, à Zurich. Ça, 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 me, ça me rend pas, euh, je sais pas, ça me sert à rien en fait. Moi, je veux, je veux, être, je veux être ici, je veux être le leader ici, je veux, je veux gagner quelque chose ici, je veux pas aller là-bas pour. Euh, D'argent, par exemple, tu vois, c'est un peu ça les questions qu'il faut te, te poser.
1: Donc, pour toi, il n'y a pas de rejeti entre les, 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 les Allemanniques, c'est juste des opportunités
0: finalement. Peut-être il y a des gars qui parlent pas français qui ont, qui ont un peu peur de venir ici, mais il y en a, a aussi beaucoup des joueurs suisse-allemannique qui sont venus ici dans, oui. dans l'histoire la, dans la, du club. Donc, euh, ouais, c'est facile à dire ça comme pour provoquer un peu la situation, mais je dirais le rejeti il n'est pas trop présent.
2: Moi je crois qu'il y a deux trois romans qu'on peut redevenir à Lausanne parce qu'ils parlent pas assez suisse allemand, c'est pas ça le <rire> truc maintenant non, <rire> euh,
0: non je pense pas, je pense euh, les romans ils aimeraient bien venir ici quand même.
2: <rire> tu sens dans, quand tu es euh, en équipe de Suisse par exemple ou que le, Lausanne intéresse davantage qu'il qu y a peut-être ne serait-ce que deux ans ou trois ans les premières fois où t'es en équipe de Suisse, des gens, des gens des joueurs d'autres clubs qui, qui se renseignent ou qui, qui, qui contact pour euh, bah, potentiellement venir ici
0: Oui, bah déjà, quand tu es en équipe suisse, euh, toujours les joueurs qui ont plus de contrats, tu les essaies un peu de as, bah, les recruter. Un peu, ouais, les recruter, et puis euh, tu leur parles un peu de quel, comment elle est belle, la ville de Lausanne, et puis euh, lac il est trop beau, et les fans sont incroyables, le stade il est génial de nouveau, tu vois, tu donnes un peu toujours les points positifs, mais je pense qu'il y a tous les joueurs de tous les clubs qui font ça en même temps, <rire> c'est un peu ça... Euh... Surtout avec les joueurs qui ont plus de contrats. Mais c'est clair que depuis qu'on a ce stade, ou bien depuis qu'on sait qu'on va avoir un joli stade, il y, y a plusieurs joueurs qui, qui sont intéressés. Euh, après, il faut être honnête, l'argent, la, ça, ça aide. Bien sûr. C'est comme Lugano à l'époque. L'argent, ça aide aussi seulement de venir chez nous. Ça, c'est clair. Mais on a plusieurs points que juste avoir un bon salaire à Lausanne. On a le plaisir dans l'équipe. On a... Un bon vestiaire, on a, comme j'ai dit, la,
1: la Vaudoise Arena elle est quand même incroyable pour, pour être un joueur de cette équipe. Mais ça, on a l'impression, effectivement, moi je me disais, ouais, il y a une nouvelle patinoire, mais on a l'impression que ça compte quand même pour un joueur d'avoir des vestiaires, d'avoir des infrastructures qui sont modernes finalement. Oui. Ça, c'est vrai Oui,
0: ouais, c'est clair. Euh, je pense qu'ils ont vraiment bien fait, ils ont, ils ont
1: pu aussi un peu décider comment, comment
0: ils le font, le, le vestiaire, et puis. Ça, ça peut juste aider. Ça, sûrement, il n'y a sûrement pas un joueur qui va dire « Non, je viens pas à Lausanne, la, la patineur, elle est trop belle. Tu vois » Ça ne peut que aider. Donc, euh, il y a plusieurs points qui, qui, pour décider si un joueur, il veut changer. Mais chez nous, pour l'instant, il y a quand même
1: plusieurs points qui sont vraiment positifs. Bah en regardant un petit peu, on, on pose souvent cette question à, à, aux joueurs qu'on voit. Sur les réseaux sociaux, tu n'es pas hyper actif toi tu te tu dirais que es un peu old school puis il y a juste un truc c'est Jamal Skywalker c'est ton, ton pseudo sur Twitter c'était quoi t'es fan de, de Star Wars puis ce Jamal il vient de quoi
0: non c'était un vieux film il y avait un gars qui s'appelait Jamal Skywalker euh, comment dire ça euh, propre je suis en fan des je parle des gangsters de l'époque puis euh, ouais j'aime bien les les films avec euh, les rappeurs et tout ça. Donc, euh, ouais, ça, c'était longtemps. Je, ce nom, j'avais déjà arrivé au MSN, je sais pas, à l'époque. Oui. Messenger, là. Donc, euh, je l'ai gardé. Et puis…
1: Euh, Pour les jeunes qui nous écoutent, MSN, non. si jamais… <rire> hein, c'était avant Facebook. Euh... <rire> c'était avant, avant. <rire>
0: euh, après, Facebook, Instagram, moi, j ai, j ai, personnellement, ça me dit rien. Euh, j'ai pas envie de montrer qu'est-ce que j'ai comme vie euh, je suis assez content et puis ma copine et moi on aime bien notre vie on ne doit pas le montrer à tout le monde je comprends les gars qui l'ont il y a des gars qui peuvent faire de l'argent avec et puis il y a des gars qui, qui préfèrent d'avoir des, des amis dans les réseaux sociaux que dans les amis dans la vraie vie c'est un peu mon opinion à moi ça. Tout le monde qui me déteste pour ça, je sais. Mais <rire> <ouais>. <rire> euh, après, Twitter, moi, j'aime bien parce que je peux lire qu'est-ce qui m'intéresse. Et puis, ce n'est pas des, que des photos, ça offre souvent des textes. Comme je m'intéresse beaucoup pour la NFL, et pour la NHL, et pour la NBA et tout, je peux tout suivre avec les journalistes que, que j'aime. Et puis, euh, à la fin, moi, je ne l'utilise pas du tout pour euh, montrer ou bien pour gagner quelque chose. Euh, au niveau de, des followers ou des trucs comme ça, pas, ça ne me dit rien, en fait. Je pense, pour moi, c'est juste l'énergie que dépenser. Je n'ai pas envie de dépenser l'énergie avec ça.
1: Et puis, il y avait encore... Une chose, c'est l'association Zoe for Life, euh, tu es très très euh, impliqué, oui. euh, tu me diras, euh, être euh, impliqué dans une association qui pense faire du bien aux enfants qui, qui ont le cancer, c'est plutôt super quoi, Donc, mais qu'est-ce qui te plaît particulièrement là derrière, pourquoi ça te, ça te touche autant finalement
0: Moi, Je pense déjà en Suisse, on ne parle pas assez du cancer d'enfance, euh, c'est un sujet qui, euh, qui est tellement important dans la, dans la vie de, de beaucoup de familles. Beaucoup d'enfants et puis euh, moi j'ai eu la chance d'être dans le vestiaire quand les parents de Zoé, qui sont devenus des bons amis qui sont les, qui, qui sont les, on dit comment ça, les chefs de l'association ouais. qui sont venus dans le vestiaire parce ouais. que Zoé c'est un enfant qui, qui après qui est mort de, du cancer, qui a dû faire le, le puck, puck drop à Lausanne pendant un match, mais malheureusement elle était morte avant. Elle est décédée avec le cancer avant. Et puis, euh, c'est sa sœur qui a fait finalement le, le puck drop. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'être dans le vestiaire quand ils sont venus. Et c'était une situation qui m'a un peu réveillé, qui était vraiment triste mais tellement émotionnel aussi j'étais vraiment touché par cette famille qui est qui est super maintenant. je les adore mais c'est vraiment un point qu'il faut supporter dans mes, dans mon opinion je sais qu'il y a plusieurs choses dans le monde qu'il faut supporter mais moi personnellement je vais je me suis dit je vais je vais je vais supporter quelque chose une cause une chose très importante et puis pour moi ça c'est le, le cancer d'enfance et puis euh, je pense qu'on peut jamais faire trop pour ce, cette association mais à la fin c'est pas l'association association qui compte pardon c'est vraiment le sujet et puis en Suisse, mais dans le monde aussi, il faut, il faut trouver ses solutions pour guérir ses enfants. Et puis, pour ça, on a besoin de l'argent. On a besoin du support de, de, des sportifs, mais aussi de, 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 des anonymes. Et puis, je pense que je, je fais, même moi, je ne fais pas assez pour cette association, pour ce sujet. Il y a toujours plus de potentiel. Il y a tout le monde qui peut faire plus. Et puis, ça, c'est juste important pour moi parce que j'ai une relation avec la famille. Et j'ai eu, eu la chance de voir comment c'est, de me réveiller. Et puis, je pense qu'il n'y a pas assez de, de, de sportifs, surtout en Suisse, qui, qui font ce pas en avant. C'est égal quel sujet Ça, ça peut aussi être les, le feu en Australie, maintenant, ça peut être n'importe quoi. C'est juste important d'aider. Et puis, ça, c'est vraiment un point qui, qui me touche, moi, personnellement, mais aussi ma famille et puis ma copine. Et puis, euh, j'ai eu la chance de recruter deux, trois joueurs qui vont aussi aider. Et puis, on ne peut jamais aider assez. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour, pour le monde. <coughs>
2: Voilà, on arrive au terme de, de cet épisode spécial Joël Genadzi et spécial Lausanne, du coup, vu qu'on a eu des jeunes voix des Fribourgeois, comme on va dire, en, en, en préambule. Un bernois, il fallait passer par Lausanne. Merci beaucoup d'être venu à ton micro, c'était un plaisir. Ouais,
0: merci à vous deux. Et puis,
2: puis bah bonne, bonne suite de saison. Euh, le, le plus dur est derrière vous, là, maintenant, avec cette passe difficile en, en décembre.
0: Oui, j'espère. Je pense qu'on a la confiance pour, pour avancer. Euh, des fois, tu as besoin des périodes un peu négatif pour euh, pour grandir comme équipe mais je pense que euh, on a, ouais on a passé le, la plus mauvaise
2: partie j'espère ouais. c'est ce qu'on te souhaite merci ouais, beaucoup merci et, et puis euh, à bientôt <rire> à bientôt ouais. ciao